0: y da clic en el menú Donate. Imagina que estás caminando en medio de un bosque. A tu alrededor hay montañas cubiertas de frondosos árboles. Las aves vuelan muy alto y ves muchos árboles de bambú. Cerca de ti hay un pueblo donde las familias cenan y comparten juntos. De repente... Mientras continúas tu camino hacia la montaña, te encuentras con un gigantesco muro de piedra que atraviesa el bosque. Lo tocas y miras hacia arriba. Es increíblemente alto. Miras hacia ambos lados y notas que se extiende ampliamente en ambas direcciones. Has llegado a uno de los lugares más famosos del mundo. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China fue construida hace más de 2,000 años y recorre más de 20,000 kilómetros por el norte de China. Pero, ¿por qué se construyó este gran muro? ¿Y cómo ha durado tanto tiempo? La Gran Muralla China fue construida por el emperador Qin Shi Huang en el siglo III a.C. Bueno, en realidad, el muro se empezó a construir por partes desde antes. Y no es seguro que el emperador Qin lo haya hecho solo. El emperador Qin unificó a varias comunidades que vivían separadas, y fue el primer emperador en unirlas a todas como una sola nación. Esto sucedió alrededor del año 220 a.C. Antes de eso, había muchos reinos diferentes que vivían separados entre sí. La tierra en la que vivía el pueblo chino era muy fértil. Esto significa que la tierra es buena para cultivar muchos alimentos. Con el tiempo, las personas que vivían en el área comenzaron a cultivar y trabajar en el campo. A medida que más personas cultivaban la tierra, se hizo necesario crear un sistema de orden y gobierno que pudiera tomar decisiones y administrar. Al principio, las personas decidieron cultivar cerca del Valle del Río Amarillo. Cultivar grandes extensiones de tierra requería que las personas trabajaran juntas y formaran un gobierno para trabajar la tierra de manera pacífica. Es por eso que los chinos formaron un imperio y construyeron muros a su alrededor para proteger a sus comunidades contra los ataques de los nómadas. Nómadas significa alguien que no vive en un solo lugar, sino que se mueve de un lugar a otro. Los nómadas no se dedicaban a la agricultura, sino que viajaban y pastoreaban animales. Se alimentaban de estos para sobrevivir. También cazaban otros animales, en lugar de quedarse en un lugar y cultivar algo. Dado que los nómadas necesitaban moverse con los animales, tenían un tipo de sociedad y un orden completamente diferente. Ellos necesitaban cazar y vender animales, Así que muchas veces vendían animales a los chinos y en otras ocasiones los atacaban. Las tribus nómadas tenían mucha relación con los agricultores chinos. A veces esta relación era amistosa y de comercio, pero a menudo no se llevaban bien. Ellos querían usar las tierras para cazar y para viajar a través de ella, pero los agricultores querían más tierras para cultivar. Por eso entraron en muchas batallas. Los reinos agrícolas a menudo lucharon entre sí por el control de diferentes territorios. Este periodo de la historia en China se conoce como el periodo de los reinos combatientes. Muchos reinos construyeron muros para defenderse de los ataques. Los muros estaban hechos de rocas y tierra que se mezclaban para formar la estructura. Estos muros eran versiones más pequeñas de la gran muralla china que se construyó más tarde. Estos muros marcaban las fronteras de diferentes regiones y muchas veces tenían torres para los soldados y balcones para enviar señales de humo. Qin, al convertirse en emperador, quiso terminar las luchas entre los diferentes reinos de agricultores. Él declaró que todos estos reinos eran ahora parte de un país llamado China. Los nómadas no respetaron esto y continuaron atacando a los campesinos. Para poder defenderse de los ataques y traer unidad al país, el emperador ordenó que los muros de cada reino fueran destruidos y que aquellos muros que estaban a lo largo de la frontera china se unieran para formar un muro más largo. El emperador también sabía que este muro los protegería del mayor enemigo de China, Mongolia. Los mongoles eran guerreros fuertes y peligrosos que atacaban a los chinos. La construcción de la gran muralla fue una tarea enorme que requirió mucho esfuerzo. El emperador Chin envió a su ejército para que trabajara en ella. Gran parte de la muralla fue construida por soldados. Aún así se necesitaban más trabajadores. Entonces el emperador Qin ordenó que los prisioneros también se unieran a la construcción. Esto se llama trabajo forzoso, que es cuando alguien es obligado a hacer un trabajo sin que le paguen. Fue un trabajo duro, y se cree que alrededor de 400,000 trabajadores murieron mientras construían la muralla. La muralla se construyó en medio de montañas y desiertos, terrenos difíciles para los trabajadores. Hoy en día hay algunas áreas de la gran muralla donde nadie podría vivir debido a las condiciones, y hay algunas partes donde los inviernos son tan fríos que es inhabitable. ¿Te imaginas tener que trabajar en la construcción de un gran muro en esas condiciones? Debido a que gran parte del muro está construido con tierra, la mayoría de los materiales que usaron para construir el muro se pudieron encontrar justo donde estaban construyendo. Sin embargo, algunos suministros y trabajadores adicionales tuvieron que viajar un largo camino para llegar a la muralla. Esto hizo que la construcción fuera aún más difícil. A veces, los jóvenes que se vieron obligados a construir la muralla tenían que arrastrar pesados botes en los ríos, río arriba, para llevar alimento al resto de trabajadores. El trabajo fue tan duro que muchos intentaron escapar volver a la ciudad o a sus lugares de origen. Muchos de los que huyeron murieron en el desierto, ya que el camino de regreso era muy peligroso y las condiciones eran extremas. Finalmente, los habitantes del nuevo imperio chino comenzaron a rebelarse contra la dinastía Qin. Rebelarse significa luchar y pelear. El emperador Qin era un gobernante estricto, y no todos estaban de acuerdo con sus reglas. A medida que el emperador Qin perdió el apoyo del pueblo chino, hubo cada vez menos soldados dispuestos a salir a trabajar en la muralla. Dejaron de obedecer al emperador y la construcción se detuvo. Más tarde, los gobernantes chinos continuaron con la construcción hasta terminarla. La construcción pasó por la dinastía Han, Sui, Norten, Jin y y Ming. Cada uno reconstruyó o amplió la muralla. Durante la dinastía Ming, se llevaron a cabo importantes trabajos de reconstrucción, y las secciones de la muralla que estaban construidas con tierra se reemplazaron con ladrillos y piedra. Estos nuevos materiales ayudaron a mantener el buen estado de la Gran Muralla. Una de las primeras menciones de un muro construido contra los invasores del norte se encuentra en un poema del siglo de a.C. Está registrado en el antiguo libro chino de poesía clásica. En el 221 a.C., cuando Qin Shi Huang unió los estados chinos, los muros se conocían como Shangsheng, que literalmente significa muros largos. Las paredes estaban construidas en su mayoría con tierra y algunas partes se construyeron con piedra. En aquellas partes donde existían barreras naturales, como barrancos y ríos que servían para la defensa, los muros se construyeron de manera sencilla. Además del muro, también se construían sistemas defensivos como guarniciones y torres de señales dentro del muro, y también algunas torres de vigilancia alrededor de la muralla. Desafortunadamente, la gran muralla nunca impidió totalmente la entrada de invasores a China. Fue una forma útil de detener los ataques, pero en varios puntos de su historia, la gran muralla no logró detener a los enemigos. Por ejemplo, en 1644, la dinastía Qing pasó por la puerta de Shanghai y reemplazó a la dinastía Ming como nuevos gobernantes de China pero la gran muralla llegó a ser vista como un símbolo del poder y de fuerza de la civilización china. Finalmente, los chinos perdieron parte de su territorio en el norte cuando el pueblo mongol los conquistó y tomó el control de China. Los mongoles estaban dirigidos por el famoso Genghis Khan, un líder muy violento. Los mongoles no necesitaban la gran muralla para defenderse pero pusieron soldados en la muralla a fin de proteger a los comerciantes que viajaban a través de la ruta de la seda. Finalmente, la dinastía Ming volvió a tomar el control del área. Durante este tiempo, los emperadores fueron líderes muy poderosos, y la cultura china se hizo más fuerte. Ampliaron la gran muralla, construyendo puentes, templos y pagodas. Las pagodas son grandes edificios áreas cubiertas donde la gente podía sentarse. Entre los siglos XVIII y XX, la Gran Muralla se convirtió en el símbolo más común de China para el mundo occidental. Hoy en día, la Gran Muralla es generalmente reconocida como una de las hazañas de construcción más impresionantes de la historia de la humanidad. En 1987, la UNESCO, una organización internacional, designó a la Gran Muralla China como patrimonio de la humanidad. En ese momento, era la única estructura hecha por el hombre que podía ser visible desde el espacio. Hoy en día, miles de turistas visitan la Gran Muralla China. La sección más famosa y visitada de la muralla es Badaling. Recorre más de 70 kilómetros al noroeste de Beijing. ¿Te gustaría visitar la Gran Muralla China algún día? Si vas, recuerda a todas las personas que trabajaron para construir y mantener el muro a lo largo de los años. Sin duda alguna, caminar sobre la gran muralla china es caminar sobre la historia.